0: Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que o culto depende de Deus. O culto é feito para Deus e se o culto não dependesse de Deus, a gente estava perdido, hein? Se o culto dependesse da igreja, tem dia que a igreja está animada, tem dia que a igreja não está animada, tem dia que os irmãos estão em paz, tem dia que os irmãos estão obrigado, tem dia que os irmãos não quer cultuar. Se dependesse da, do pastor, tem dia que o pastor está feliz, tem dia que o pastor está triste, tem dia que o pastor orou e jejuou o dia todo, tem dia que o pastor passou o dia inteiro acalentando o pecado no coração, tem dependência do louvor, tem dia que o louvor ensaiou, tem dia que o louvor não ensaiou, tem dia que é bom, tem dia que não é tão bom, mas o cu depende do Senhor, todo dia, todo dia, Deus é bom todo dia, Deus é santo todo dia, Deus é fiel todo dia, Deus é maravilhoso todo dia, Deus é perfeito todo dia, Deus está no trono todo dia, e é por isso que nós nos alegramos em saber que o nosso culto depende do Senhor e aponta para o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos hoje em mais uma mensagem da nossa série Cristão Fake. Quem é o cristão fake? É aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Hoje nós vamos falar sobre aquele tipo de cristão que crê em Deus mas vive preocupado o tempo todo. Tem alguém aqui que se preocupa? Hein? Que bom, que bom. o que eu vou pregar para a gente hoje. né que eu vou pregar para a gente. Nós nos preocupamos. E eu vou começar, eu preciso começar primeiro com um pleonasmo. Preciso dizer que preocupação é uma coisa muito preocupante. Você deveria se preocupar com a sua preocupação. Primeiro, depois, primeiro esse pleonasmo, depois desse pleonasmo, a confissão. É um problema de todo mundo, e é um problema meu também. Eu passo o dia inteiro ajudando gente a vencer preocupação. Eu sento uma hora e eu desenho, eu desenho muito bem, inclusive, né? E desenho versículo, mapa mental, cito a Bíblia, uma hora de conversa, 40 minutos, eu consigo, com a, com a palavra de Deus, liberar a mente das pessoas de preocupação, de ansiedade, de tensão. O dia todo, na hora que eu chego em casa, que eu vou dormir, como é que eu estou? Preocupado? Aí eu tenho que, eu fico bem, eu perco o sono. Aí eu fico ansioso, e aí eu fico pensando, como é que vai ser o amanhã? O que que eu estou fazendo? Pecando, pecando. E você vai perceber hoje que o tipo de cristão verdadeiro, ele lida adequadamente com as suas preocupações. Mateus capítulo 6, versículo 27, a gente pode começar com ele. Porque o Senhor Jesus nos dá se não tivesse nenhuma outra. Jesus nos dá a grande razão pela qual deveríamos abandonar toda preocupação excessiva, doentia e nociva. Jesus pergunta: Mateus 6 e 27. Terça passada, deu uma contenda com as referências aí, né? Mas hoje acho que vai estar tudo tranquilo. Quem de vocês, por mais que se preocupe, consegue acrescentar uma hora que seja à sua vida? Olha que palavra pungente do Senhor Jesus por maior que seja a preocupação, a sua preocupação não vai conseguir acrescentar uma hora que seja a sua vida. Ao contrário, da mesma maneira que a preocupação não consegue acrescentar um segundo na sua vida, a preocupação consegue fazer você viver menos. A gente vê gente que está vivendo menos por causa de preocupação, e não vivendo mais, por causa de preocupação. Jesus está nos dizendo e relacionando preocupação a tempo para nos dizer, primeiramente, que a doença que vem da preocupação excessiva, que compromete o nosso cristianismo, é a ansiedade. É a ansiedade. A doença da preocupação em excesso é a ansiedade e a gente fica sentindo um monte de coisa. Eu tenho uma lista tão grande que eu nem preciso dizer todas, mas a gente aumenta as alergias, sente dor nas costas, tem inflamação, tem espasmos, fica pálido, falta cor, no meu caso não falta, sente tremores, mudança de temperatura no corpo, uma hora está com o corpo, você entra na igreja média ali está com 36 na hora que você sai, está com 32, parece que está morrendo, né? dor no peito, fadiga, necessidade exagerada de açúcar e de carboidrato, e não tem açúcar que resolve dificuldade em falar, excesso de energia ou falta de energia, tontura, frio, dormência, formigamento, um monte de coisa, que vem de quê? da ansiedade, você está ansioso, fica sentindo um monte de trem e fica, vou morrer, vou morrer, vou morrer, chega no médico, olha para a sua cara, parece que você não tem nada, você está ansioso, os cristãos que não entendem verdadeiramente o que é a fé, e a gente vai falar disso sobre a fé, que é o antídoto da ansiedade. Eles dão nomes diferentes para as preocupações, porque a gente precisa não assumir a nossa, é, como é que fala? É, é, a nossa falsificação no nosso modo de ser cristão. Então a gente não fala que a gente está ansioso, a gente não fala que a gente está sem fé, a gente fala o quê? Gente, tem uma coisa que está chamando muito a minha atenção esses dias. Inclusive, na hora de dormir, eu fico só pensando nisso. desde Mas ele não disse que está ansioso. Ele diz, tem algumas questões que eu estou trabalhando nelas ultimamente, e elas têm me consumido muito. Ou então, a gente, diz, gente, eu estou andando com tanta coisa na cabeça, e aí a pessoa que quer parecer crente e intelectual ao mesmo tempo, o que ela diz? Não, é porque eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu foco numa coisa, entende? Ele está só dando nomes diferentes para o mesmo boi. Ele diz, é só um dia complicado. Eu, é, é, é resultado de um dia complicado? Na verdade, a gente precisa parar diante de Deus e admitir que a gente fica dando nome novo para problema velho. A gente fica trabalhando a antiga independência de Deus. A antiga idolatria da gente mesmo. A antiga falta de confiança no futuro de Deus, com nomes novos. Mas exatamente isso que é criado lá no Éden, pela serpente conversando com a mulher. Você não precisa de Deus. Você pode resolver sua vida sozinho. Aliás, você pode ser, se quiser, igual a Deus. Deus igual a Deus, e a gente vive, eu falei disso esses dias atrás aqui, a gente vive brigando com Deus, inimigos de Deus, e querendo ocupar o lugar de Deus, a síndrome de Deus vai matar a gente, e por que, que a gente fica ansioso? Porque a gente acha que é Deus, e que tem o controle de tudo... E quando a realidade, a vida, joga na nossa cara que a gente não tem o controle de nada, a gente fica doido. Esse menino aqui é, é menino? É Rodrigo, bem-vindo, que alegria. Recebê-los aqui, Deus abençoe, estão em casa. A gente fica doido. E as preocupações, às vezes, parecem ser muito honestas. A mãe que não tem fé no cuidado de Deus para com os seus filhos, ela chama a mãe tranquila de relaxada. Gente, nunca que eu ia conseguir ser uma mãe relaxada igual a fulano de tal. Gente, ela deita e dorme. É porque ela confia na palavra de Deus. E ela sabe que ela não pode acrescentar um... Não, quem é mãe aqui? Vamos fazer a ilustração direito. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem aqui que é mãe, que o é um menino já teve uma coisa assim, um machucado, uma queda, fez uma besteira grande assim, debaixo do seu nariz? Todas. Todas. Eu creio que é o ditado da minha avó é certo, quem cria é Deus. Certo? Quem cria é Deus. E a gente fica transferindo essa síndrome de Deus aquela pessoa que acha que precisa levar trabalho para casa e fazer reuniões mentais à noite e que precisa tomar decisões três e quatro horas da manhã o que que ela fala de quem está dormindo é muito irresponsável nunca vai crescer na vida porque não dedica ele não dedica não é é porque ele sabe que ele tem a ele não tem o controle de todas as coisas é o que está Lá em Lucas, capítulo 10, Jesus está lá na casa de Marta e de Maria. E aí, o, o, o versículo 40, primeiro versículo 40, diz que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aí, no versículo 41, Jesus responde, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, leia o versículo na sequência e entenda claramente o que está acontecendo, quem está olhando, está vendo a ocupação com o serviço, o Senhor Jesus dá para ela a causa daquela ocupação excessiva, e diz, você está muito ocupada, porque você está preocupada, e inquieta, Marta tem que dar satisfação da agenda dela para todo mundo que está na casa, Marta tem que passar uma boa impressão, Marta tem que ter o controle de todas as coisas, Marta não admite que as coisas não saiam como está no script, Jesus identifica que a, a questão não é de agenda, a questão é interior, é interior, a palavra que Jesus usa, é a palavra que pode ser traduzida por sobrecarga, diz Marta, você está se sobrecarregando, você está carregando um peso além da sua capacidade, agora você diz assim, mas como que a gente vive sem preocupar, como é que a gente vive sem preocupar? A questão aqui não é preocupar. Preste atenção no conceito do cristão fake de hoje. Ele crê em Deus, mas ele vive o tempo todo preocupado. Você tem a preocupação natural. Hoje a gente fala de ansiedade, a gente tem pelo menos três tipos de ansiedade. Você tem ansiedade expectativa. Você vai viajar amanhã cedo. Então você fica ansioso. A criança não dorme. O pai que vai dirigir fica ansioso, porque ele vai dirigir. A mãe fica ansiosa porque não pode esquecer nada, nenhuma sacolinha da farofa, de nada ali, aquele negócio todo. Fica... Essa é uma ansiedade boa, normal, é expectativa por algo bom que vai acontecer. Isso é normal. A segunda ansiedade é a ansiedade fisiológica, que você tem que tomar remédio, aquela coisa que tem a ver com hormônio, tem a ver com vitamina, você tem que fazer exame de sangue, tomar suplemento, fazer atividade física, é o corpo, é o, o, como é o nome dos negócios, as coisas lá do cérebro e tal, que fica desnegoçado, tem que, aí tem que tratar, é físico, é do corpo, agora você tem ansiedade e pecado, o quê? que é ansiedade e pecado? É aquela coisa que você antecipa o futuro e você começa a viver tragédias que nunca vão acontecer. Você começa a se preocupar com coisas que você não tem o mínimo controle e, ao invés de orar, você fica, na sua mente, vivendo situações imaginárias. Você não confia em Deus. A preocupação natural ela nos aproxima de Deus. E a preocupação nociva, ela nos afasta de Deus. Então está fácil você saber que tipo de preocupação, você, se a preocupação que você tem é a preocupação boa ou é a preocupação ruim. A preocupação ruim, ela fixa os nossos olhos na situação, ao invés de fixar os nossos olhos no Salvador. Tem a preocupação que faz bem e a preocupação que faz mal. E o Senhor não condena a boa preocupação. O cristão fake, ele não tem preocupação. Ele vive preocupado. Ele vive de preocupação. E certamente já aconteceu com alguns de vocês. Aquela pessoa que ela para um momento da vida assim, está tudo bem. Ela está tranquila, pagou as contas, as crianças estão arrumadinhas, dormindo, quentinhas de barriguinha cheia, a casa está arrumada, o carro está guardado, fica tudo. A pessoa fica assim, gente, vai acontecer alguma coisa? Está muito bom, está muito normal, está errado. E você vai ver, você vai, eu estou falando, não é normal ficar bom assim não. E ele vive tão preocupado que ele não gosta quando a coisa está boa. A boa preocupação, vou dividir agora, a boa da nociva. A boa preocupação, primeiro, envolve um perigo verdadeiro, alguma coisa real. Segundo, ela é específica. Terceiro, ela se dedica ao problema. Quarto, ela resolve os problemas. E quinto, e mais importante, ela busca a resposta de Deus. Agora, a preocupação ruim, geralmente, não tem fundamento. Dois, ela é genérica. Você faz um monte de coisa na cabeça, ao mesmo tempo. E aí você você está preocupado com o quê? Com nada. E com tudo, ao mesmo tempo. Terceiro, ela traz uma obsessão pelo problema, e isso geralmente gera amargura. Quarto, ela cria mais problemas... E quinto, e pior, ela busca a resposta em si mesmo e nas outras pessoas. Sêneca, um filósofo da Roma antiga, disse que o homem, sofre, o homem que sofre antes do necessário, ele sofre mais do que o necessário. Faça uma lista das suas preocupações anteriores e veja se muito mais da metade dela nunca se realizaram. Nunca se realizaram. A preocupação é uma antecipação inútil do futuro. E você precisa, pela fé em Jesus Cristo, e pelo conhecimento da Palavra de Deus, e pela segurança que o nome do Senhor Jesus nos oferece, dominar a preocupação. Como? Vou te dar alguns conselhos. E vou fazer isso rapidamente. Primeiro, você precisa perceber o real valor da vida, quando nós falamos em valor da vida, nós não estamos falando só de eutanásia, só de aborto, só de pena de morte, de homicídio, quando nós falamos de valor da vida, nós estamos dizendo do que nós acreditamos que é prioridade para Deus, olha o que está nos versículos anteriores ao que nós lemos, Mateus 6, 25, não é a vida mais importante que comida. E o corpo não é mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. As alimenta. Agora olha a pergunta de Jesus. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Tem noção do que Jesus está perguntando? Jesus está dizendo que a gente tira o valor daquilo que é real, que é da vida. Vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro é um cristão, o outro é um não cristão. Qual que é o exemplo cristão? Eu vejo pessoas tão preocupadas hoje com o casamento, porque o casamento se tornou uma coisa glamurosa. É, 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 como fala? Assim... Fala aí, gente. Extravagante. extravagante. Você que vai casar aí, ó. Aí, extravagante. As pessoas então precisam o quê? Fazer uma festa top de casamento e manter uma aparência top de casamento. Então ela preocupa tanto com o casamento que ela esquece do cônjuge. Ela não cuida da pessoa. Da vida, nem dela, e nem da outra pessoa que está com ela, porque a grande preocupação dela é o casamento. Aí você fala assim, pastor, mas a gente prega tanto pelo casamento. A igreja é acordeando a o casamento. Isso é importantíssimo o seu casamento. Agora, quem que faz casamento? Não é gente, não é vida. Então, dê valor para a vida, para a gente, porque aí aquilo que decorre disso também vai estar tá saudável, também vai estar tá bem cuidado. Tem... E aí o segundo exemplo, ele não é tão cristão, e ele é um pouco controverso, mas imagina que você sai para trabalhar, sai para trabalhar, e aí um meliante, um meliante, Léo, chega agora na hora um meliante. Ele tenta violar ali a sua casa. E o anjo te avisa lá no serviço. O anjo, porque você está ligado. Você está naquela semana do sete jejum ali, pá, e tudo. O anjo fala assim, olha, vai entrar um ladrão na sua casa, você tem direito de fazer uma oração. Uma oração. Na hora que você vai abrir a boca para orar, o anjo fala assim, olha, você demorou a orar. O ladrão tentou entrar pela janela do segundo andar, e ele ficou pendurado na janela do segundo andar da sua casa. Tudo bem, pode fazer a oração. Qual oração você vai fazer? Qual oração você vai fazer? Hã? Senhor. Guarda a minha casa. É ou não é? Ninguém vai orar, Senhor, segura aquele ladrão para ele não cair. Proteja aquele ladrão. Agora, se escandalize mesmo comigo. Se Deus tivesse que escolher entre proteger a sua casa e o ladrão pendurado na janela, quem que Deus, o que que Deus ia fazer? Não precisa ficar bravo comigo e nem ficar chutando resposta. O que eu estou dizendo é que o valor nós não compreendemos no dia a dia aquilo que realmente é valioso para Deus, que é a vida. Deus está dizendo que se você acordou bombear oxigênio no seu pulmão, é muito mais difícil que colocar um prato de comida na mesa. Deus está dizendo que conectar o funcionamento de tecido, célula, órgão, sangue, cérebro e no tudo mais, é muito mais difícil do que te arrumar uma camisa e um paletão top você vir para a igreja à noite, Deus está dizendo que abrir o seu ventre e fazer você milagrosamente gerar uma vida e trazer essa vida ao mundo, é muito mais complicado do que você conseguir educar o um menino e ensinar para ele, o que Deus está dizendo é que aquilo que é muito mais importante não está no seu controle. A gente vive em paz quando a gente entende o real valor da vida. Corpo é mais importante do que roupa. Vida é mais importante que comida. Objeto tem o valor que você paga para ele. Agora, você, o valor que você tem é o valor que foi pago por você. Qual o valor que foi pago por você? A vida do filho de Deus. Deus deu tudo que ele tinha para provar para você que a vida é a prioridade e ele está cuidando da sua vida. Ele não perde o controle da vida. Ele não erra no cuidado da vida. Ele não descuida no cuidado da vida. Ele deu a própria vida para cuidar de você. Ora, se Ele alimenta os pássaros, como Ele não vai alimentar você? Pássaros passam perrengues. Você acha que Jesus está falando que o pássaro tem a comida de mão beijada? Alguns precisam migrar de um continente para o outro. Se quiserem sobreviver mas Deus mostra para o pássaro onde está a comida, gente, isso me impressiona, Janine talvez consiga explicar isso para mim, como é que entra na cabeça do passarinho, que ele tem que seguir a corrente de ar, porque a comida está em tal lugar, porque o pai é que alimenta ele, porque o pai é que alimenta ele. Meus filhos, aquele monte de menino que eu tenho, na hora que vai dando ali, onze, meio-dia, meio-dia e meio, onde eles estiverem, eles só se preocupam com uma coisa, se mover para o lugar da comida. Por que, que eles fazem isso? Porque eles sabem que eles têm um pai que vai prover comida para eles em casa. Tito ainda é mais ousado ainda. Tito vira para a mãe dele e fala, mãe, a senhora está precisando ir no supermercado. Por quê, Tito? Porque a minha bolacha acabou. Mas tem bolacha aí, Tito, mas não é a minha. Entende? Quem que pode ter uma ousadia dessa? Quem confia no Pai que tem. Quem confia no Pai que tem. Deus tem muito mais que bolacha para você. Deus tem vida para você. Tem gente morrendo por causa da bolacha, adoecendo por causa da bolacha e desprezando a vida que Deus tem para ele. A vida é o mais importante. Então, quer vencer a ansiedade? Quer vencer a preocupação excessiva? Perceba o valor real da vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Segundo, compreenda a inutilidade da ansiedade. É o versículo que a gente leu no início. Jesus está dizendo, por mais que você se preocupe, você pode acrescentar alguma coisa à sua vida, é inútil. Estou preocupado porque eu tenho conta para pagar. Ficar sem dormir vai fazer aparecer dinheiro? Uai. Esses dias... Esses dias eu conversei com, com uma adolescente, e ela estava chateadíssima porque ela estava gorda. E estava mesmo. Só que o problema dela é que quanto mais ela ficava ansiosa, mais ela engordava. Eu falei, menina, pensa. Você não precisa nem pensar espiritualmente agora, não. Pensa na lógica. Muita preocupação, Muita gordura. Qual que é a lógica contrária? Pouca preocupação, pouca gordura. Relaxa. Fecha a boca também um pouquinho. E arruma uma coisa para você fazer, um serviço, alguma coisa. Você entende? A pessoa se lança naquilo que lhe causa mal. A mente fica escrava daquilo que lhe mata. A vida gira em torno do próprio problema, como numa força... Eu, eu testei essa palavra, aquela força que puxa para o centro, assim para baixo, centriplo, Centri... isso aí, a força que puxa para dentro, não tem essa palavra na Bíblia, não tem obrigação de saber, é A razão pela qual a preocupação mata mais pessoas do que o trabalho, é que as pessoas preocupam-se mais do que trabalham. Quem disse isso foi Robert Frost. Mais preocupa do que trabalha. E aí eu não posso dizer isso sem me lembrar da canção. Não sei de quem é, mas eu sei que o Paulo que regravou ela esse tempo. E ela lembra de uma maneira simples, num refrão curto, dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim anota um salmo que não está no sermão, mas anota o salmo 131, leia esse salmo pequenininho, três, quatro versículos, decore o salmo 131, e o salmista diz, eu estou tranquilo como uma criança que acabou de se amamentar, porque ele confia na providência, e ele sabe que a ansiedade é inútil. inútil, você não vai controlar agora eu falei da pessoa que não quer abrir mão da ansiedade, que acha que quando está bom vai ficar ruim ele começa a tratar a amizade como amiguinha ansiedade não é sua amiga é como a serpente ela fala coisas muito bonitinhas, mas ela trabalha contra você ela mina sua força ela rouba o seu foco ela não deixa você atacar o problema. Ansiedade não paga conta. Ansiedade não conserta carro. Ansiedade não melhora casamento. Ansiedade não muda filho. Ansiedade não corta língua de gente fofoqueira. Ansiedade não aporte de emprego. Haja com sabedoria. Uma vez que você já fez tudo que você podia fazer. Agora descanse em Deus, meu querido. Descanse em Deus. Aconteceu uma vez comigo. Eu não, eu não sou muito aventureiro. Não, na verdade, não sou nada aventureiro. Tudo que envolve alguma coisa a mais de três centímetros do chão e que comprometa as minhas horas de sono suficientes, eu estou fora. Então, é aquela coisa, nós vamos sair quatro horas da manhã para a trilha, digo, vou orar para você antes de eu dormir, porque se você depender da minha oração, enquanto você estiver na trilha, você está perdido certo não vou mas um dia eu cismei que eu era mesmo um aventureiro e aí a igreja me deu os dias para descansar e eu consegui fazer uma reserva num hotel só que era para uns três dias depois do dia que a reserva do dia que eu saí efetivamente de férias falei gente eu sou novo eu sou jovem eu vou curtir a vida porque né a gente é jovem Saí três dias antes. Fui na direção oposta que eu tinha que ir. Acho que eu já contei para a essa história. Chegou lá, o lugar que eu fui sem programar era caro. O dinheiro que eu tinha não dava para eu ficar lá os dois dias. Falei, vou ter que voltar. Na hora que eu voltei, que eu cheguei aqui de novo, falei, gente, eu estou animado ainda. Então, bora já para o lugar que a gente tem que ir. Vamos a Bela era mais novazinha. Falei, Fabiana, moça está animada? Estou animada. Falei, Bela, você está animada? Estou animada. Amigo, Bela tem o que comer ali e já era. Ali é desde nova, né? <risos> tendo uma bolachinha também igual ao Tito, já era. Meu querido, voltando, viajamos a noite toda. Chegamos no lugar onde eu iria três dias depois. Não achamos lugar para hospedar. Mas ficamos sabendo, através de um amigo, que tinha uma praia linda, 70 quilômetros depois. Era noite, quase amanhecendo, chovendo. Mas eu sou jovem, eu sou animado. Falei, não, vamos para lá agora. Vamos para lá agora. E fomos, achamos um lugar maravilhoso, uma pousada linda, com um café da manhã bacana, que eu conseguia pagar. Sabe o que aconteceu nos dias seguintes? Eu arrumei uma dor na coluna, umas cãibras na perna, que para eu conseguir recuperar em uma semana, para eu trazer minha esposa e minha filha de volta, deu o que fazer. Não aproveitei nada. A Ansiedade faz a mesma coisa. Ela rouba toda a sua energia na hora que a coisa boa chega. Você não tem alegria mais para desfrutar. Você não tem prazer mais para curtir aquilo que era para ter chegado no tempo adequado. De onde eu estou tirando isso? Da Bíblia? Jeremias 17 diz que o homem que põe a sua confiança no Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, e ele não tem medo e não teme o tempo de sequidão, porque as suas raízes são profundas. Canso Não tem pit-stop na corrida do ansioso. Você precisa compreender a inutilidade da ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, pense do lado certo. Jesus fala no versículo 28 até o versículo 30 do capítulo. Mateu, de... O que eu falei aqui? Mateus 6, 28 a 30. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo. Eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje exige, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus não está chamando esses homens de cuidadosos, Jesus não está chamando esses homens de previdentes. Jesus não está chamando esses homens aqui de homens dedicados. Jesus está dizendo que eles são de pequena fé. A pessoa ansiosa, ela não tem fé, ou ela tem pouca fé. A Bíblia está dizendo que a única maneira de você vencer a preocupação excessiva e nociva é pela fé. A fé está do lado oposto da preocupação um dos sonhos que eu tenho na minha vida é conseguir montar um cubo mágico. Nunca consegui. Tenho a impressão que nunca conseguirei. Mas a fé é como as cores daquele cubo. Se você mistura as cores, você não, ele só está certo se as cores estiverem de lados opostos. A fé está no lado oposto do cubo, ao lado da... Como é que a frase ficou errada aqui? No cubo, a fé está do lado oposto da ansiedade e da preocupação excessiva. Além do mais, Romanos capítulo 14, 23, Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado. Pecado. Quando a gente vive pela fé, a gente acredita que tudo está debaixo do controle de Deus eu não preciso defender-me, é, quem diz isso, quem escreveu aquele livreto, cinco votos para obter poder espiritual, cinco votos para obter poder espiritual, tozer, Toze. por isso que tem uns nerdzinhos da teologia na igreja, Ajudar a gente. <risos> 12 diz que se você quiser desenvolver poder espiritual, uma das coisas que você precisa fazer, inclusive, é nem se defender. Porque você confia que até a sua defesa e a sua vingança, se necessário, elas vêm do Senhor. Porque o homem carnal, ele só vê as pessoas contra ele um homem um pouquinho menos carnal, ele consegue ver o diabo por trás das pessoas contra ele, mas o homem espiritual, ele vê que além das pessoas e do diabo, Deus está acima de todos, no controle de todas as coisas, ele não vive olhando para as pessoas, e ele não vive olhando para o diabo, mas os olhos dele estão firmes e fixados no Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Deus falou que vai te alimentar. Deus falou que vai te vestir. Se você não acredita nisso, é incredulidade. Não acreditar na provisão de Deus é chamar Deus de mentiroso. Não viver de acordo com o que Deus diz é dizer com a sua prática de vida que Deus está mentindo para você. Agora, qual que é o caminho de alcançar a fé? É orando. É orando quando você ora, a preocupação se dissipa como a nuvem, muitos de vocês já devem ter tido essa experiência, assim como eu, você fica doido, você fica ansioso, você fica agitado, alguma coisa lembra você que o caminho é a oração, e você se ajoelha para, se assenta, deita, sei lá como for, mas ora. E quando você encerra a oração, o recurso ainda não está lá. A resposta ainda não está lá. A definição ainda não está lá. O futuro ainda não está lá. Mas a paz de Deus já invadiu o seu coração. E você agora está firme, está confiante, porque o caminho para alcançar a fé é a oração. Toda vez que você já fez o que podia, e entregou tudo a Deus com fé, e você fica ainda agitado e preocupado. Você deve se lembrar que é hora de orar, meu irmão. Hora de orar. Eu estou com alguns irmãos, cento e poucos irmãos, fazendo com um jovens. Vocês estão lá no, no Telegram, na, na oração das três da manhã? Estão? Amém, olha Ela pôs a mão assim, tipo assim, ó, não estou acordando. Vocês estão? Três horas da manhã eu cismei que eu consigo orar com um jovem três horas da manhã. De vez em quando eles têm que me ligar para me acordar. E eu escrevo todos os dias para eles uma, uma, uma mensagenzinha rapidinha. Aquilo leva tempo para escrever. Eu fico, gente, uma coisa da Bíblia que eu creio, que eu sei, que eu vivo, que eu leio todo dia, é difícil de escrever. Imagina escrever uma carta de Lamúria ele textão no Instagram, de lamúria, de reclamação, de não sei o quê, de indireta, aquilo dá trabalho para fazer, meu irmão. Imagina se você gasta esse tempo orando, imagina se estivesse gastando aquela energia orando, Quanta coisa boa não seria produzida ali. Deus está querendo conduzir você pelo caminho da oração para vencer a preocupação. Quem está entendendo, diga amém. amém. Quarto, veja Deus como pai. Nesse texto de Mateus 6, lá no versículo 32, Deus, Jesus apresenta uma novidade. Uma novidade. Qual é a novidade? Ele ensina os judeus a chamarem Deus de pai. Pai. Aquilo é uma coisa estranha, porque eles chamam Deus de Senhor. Eles chamam Deus de Todo-Poderoso. Eles chamam do, do nome, agora eles aproximam-se tanto. Deus está mostrando um caminho de tanta proximidade e intimidade que Deus, Jesus diz, pois os pagãos é que correm atrás das coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Jesus está apresentando pela primeira vez o Deus Pai. E essa perspectiva de Pai com a qual os judeus têm dificuldade, nós também temos dificuldade por três razões. Primeiro porque nós associamos de maneira mentirosa. Alguém escreveu isso em algum compêndio de filosofia, alguém escreveu isso em algum tratado de teologia, nós acreditamos que o ser humano tem a referência de Deus no seu pai. Eu já até falei essa besteira em, em pregações minhas quando eu era mais novo. Eu falo besteira hoje também, mas são besteiras novas. E a gente cresceu acreditando nisso. Isso não é verdade. Quando seu coração conhece o evangelho de Jesus Cristo você vê que nenhum pai da terra por melhor que ele seja ou por pior que ele seja ele serve de parâmetro para você para você comparar ou para você se relacionar com o pai celestial com o pai todo poderoso o pai não o pai celestial não é comparado com nenhum tipo de paternidade na terra isso é mentira Segunda coisa, que a gente tem dificuldade de enxergar Deus como pai, assim como os judeus, porque nós entendemos a comunhão com Deus, a vida com Deus, não como um relacionamento de família, mas como um relacionamento de negócios. Terça-feira passada nós falamos um pouco disso, é só você perceber como são as suas orações: quantos me dá, me dá, preciso, preciso, abençoa, abençoa, faça, 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 está na sua oração. Deus é o fornecedor e Deus não quer ser fornecedor. Deus quer um relacionamento de filho com pai. Terceiro, terceiro porque a incredulidade nos torna inimigos por aquilo que nós não temos e nos impede, nos torna tem as frases longas tem que ler. A incredulidade nos torna inimigos por aquilo que nós não recebemos e nos impede de amá-lo por aquilo que nós já temos. Quanta coisa você já recebeu de Deus, sem pedir, meu irmão? Sem pedir. Quanta bênção já está sobre sua vida? Quantos livramentos? O dia que você nem orou e Deus te abençoou, o dia que você estava contra Deus, você estava pecando e Deus estava te protegendo. Eu lembro quando eu era solteiro, e aí um dia você dava ali, meio umas vaciladas ali e tal, e eu ia para casa a pé sozinho, e você ficava assim, meu Deus do céu, eu que agora não posso nem orar para Deus me guardar, porque eu tenho misericórdia oh Jesus amado, eu prometo, Senhor, que amanhã, amanhã mesmo a fuleira O Pai me protegeu todas essas vezes, todos esses dias, eu preciso amá-lo, por aquilo que ele é para mim, independente daquilo que ele não dá para mim, o filho birrento, ele envergonha o pai, ele desonra o pai, mas o filho que ama, que entende o caráter do pai, ele se relaciona com o pai, em amor, porque ele sabe quem é o pai, e isso é que impede a gente de receber o amor do Pai. O Pai vai cuidar de você, meu irmão. Não porque você merece. Não porque você faz tudo certinho. Mas o Pai vai cuidar de você porque o Pai te ama. E por último, direcione sua ambição para Deus. A sua ansiedade tem a ver com as suas ambições. Todo mundo tem uma ambição na vida. A gente trabalha, levanta cedo, esforça, porque a gente tem uma ambição. Tem um interesse. Quem trabalha tem ambição no salário. Quem sai de casa para viajar tem ambição de chegar no destino. Quem está namorando tem ambição de casar, ou pelo menos deveria ter, né? Deus está dizendo é que você pode ter essas ambições mas você precisa direcionar essas ambições para o endereço correto. O que está lá em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, agora volta em Deuteronômio 28 e no versículo 12 e lembre-se da promessa que Deus fez para o povo dele, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, a promessa de Deus não é para você perseguir as promessas a promessa de Deus não é para para você viver ambicionando de maneira, é, é... como é que fala depois da ambição ali? gananciosa as coisas, ela está dizendo que quando você tem o foco em Deus, ao invés de você correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de vocês, e mais do que isso, não é uma briga, você não vai, quando você, olha aqui, você tem que anotar isso no seu coração, quando você está em obediência a Deus, a bênção não te persegue, a bênção te alcança, você não consegue fugir da bênção de Deus quando você está em obediência. Você não consegue escapar do cuidado de Deus quando a sua ambição é o Senhor. Muita gente gastando a vida toda e vai ganhar a vida toda, mas corre o risco de perder a própria alma. E o próprio Jesus diz que não adianta de nada ganhar o mundo inteiro, atingir as ambições e perder a alma. Gaste sua vida com Deus gaste sua vida com Deus, e o Deus das bênçãos vai alcançar você, e com Ele as bênçãos dEle, eu vou encerrar agora, encerrar, com a palavra que Paulo deixou para os filipenses, ele diz, vocês não precisam andar ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e pelas súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Onde a sua mente se perdeu? Onde a sua paz acabou? Onde o seu coração se angustiou? reencontre o caminho por meio da oração, da súplica e da gratidão. Deixa eu ler esse texto na versão do Eugene Peterson. Em vez de se preocupar orem, permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça, antes que vocês percebam a compreensão e a integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da preocupação humana. Quem tem a Bíblia, a mensagem, grava esse texto, grifa esse texto. O tamanho da sua preocupação deveria ser a proporção da necessidade da oração. Quanto mais você se preocupa, mais você deveria orar. Mas a questão é que quanto mais você orar, menos você vai se preocupar. Quando você transforma seus receios em oração, você vai construindo a vida de intimidade com Deus. E acontece o que Jesus reforçou das palavras que Davi já havia dito no Salmo. O Pai, o Pai, aquele não está falando, o oh, Senhor, o oh, Mestre, o oh, Pai, sabe o que você precisa antes que você peça. Antes que você peça. Antes que você peça grande intimidade com Deus, te conduz para grandes conquistas, Vou te orar por você, fica sentado mesmo, mas talvez seu coração está palpitando de ansiedade, talvez sua semana começou agitadíssima, e você diz que crê em Deus, mas vive o tempo todo preocupado, Talvez a providência de Deus tenha trago você para esse lugar. A providência de Deus colocou o link desse culto no seu WhatsApp, fez aparecer aí no seu YouTube, ou você achou no Spotify casualmente, e ouviu essa palavra até o final. A providência divina te trouxe até esse momento para arrancar receios do seu coração e dizer que você está a uma oração, você está a uma oração de distância, da paz, que excede todo o entendimento, uma oração, uma oração, que não precisa esperar você chegar em casa, que não precisa esperar você aprender, como falar as palavras bonitas. Que não precisa você ter a resposta. Você pode fazer agora. 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 Porque Deus está aqui agora. Porque a palavra do Senhor está falando com você agora. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade agora. Porque Ele está cuidando de você agora. Eu disse aqui, quando eu comecei a dizer que Ele é Deus todo dia. E por que, que Ele é todo dia? Porque Ele prometeu, eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias o dia que eu acordo querendo ver borboletas e saudando o sol com bom dia, ele está presente mas o dia que eu não tenho coragem de tirar o cobertor de cima da cabeça e que eu quero passar o dia inteiro dentro do quarto escuro ele também está presente ele é o Deus de todos os dias de todos os dias de todos os dias ele é o Deus que cuida de você não apenas quando você você pode ver, não apenas quando você pode sentir, não apenas quando você tem um sinal, você não precisa de sinal, você tem a palavra que diz, eu cuido de você, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, ele que promete o cuidado, ele provê o cuidado. E o convite que eu vou ler agora não é um convite da igreja e nem do pastor, é o convite do próprio Jesus, que diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso, sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês, é leve, qual é o convite de Jesus? Venha para mim, venha para mim. A paz para você em Jesus, a tranquilidade para a sua alma em Jesus. Não há fuga para a ansiedade em Jesus, há resposta e solução para a ansiedade em Jesus. Quer fazer essa oração agora? Faça essa oração agora. Diga, me ajuda a lançar meus fardos sobre Ti, Senhor. Me ensina a lançar minhas cargas sobre Ti. Ore com confiança agora, meu querido. Ore sentindo-se seguro em Deus. Em Deus. Como um filho que deitado sobre uma mesa de cirurgia com medo daquela sala Fria, cheia de coisas, de sons, segura firme na mão do pai, e diz, papai, promete que o Senhor vai ficar comigo, promete que o Senhor vai ficar comigo, e o pai diz, eu nem preciso te prometer isso, porque eu sou seu pai, eu nem preciso te falar isso porque eu sou seu pai. Se o pai humano não se arreda da porta do bloco de cirurgia enquanto o filho não sai de lá em segurança. Se o pai que é mau não dá pedra quando o filho pede pão, não dá cobra quando o filho pede peixe, imagina o pai celestial. Você tem pai, você não precisa desse desespero, você tem pai, você não precisa dessa loucura, você tem pai, ainda que você não tenha, tido, não tenha tido pai nessa terra, tem um pai celestial, que acima de qualquer conceito, ideia de paternidade, filho, você tem um pai, você tem um pai deita no colo do Pai agora, derrame lágrimas no colo do Pai agora, e diga, Pai, não solta minha mão, Pai, não solta minha mão, Pai, me ajuda a descansar em Ti, Pai.